0: 欢迎收听《东学西读》，今天我们不聊书，今天跟礼拜三一样，呃，上礼拜三一听就知道他们在水一集，所以呢，今天也来水一集。那今天要来聊的是打工度假。那呃，可能之前有一些听众也多少知道，就是我目前人不在台湾，我在加拿大。那在加拿大。就拿的就是打工度假的签证，那这签证的时间是一年，所以就呃已经在这边大概已经是半年左右了，啊，终于从冬天熬到春天。那打工度假要讲什么呢？就是讲哎、欸、一些在海外国家工作跟生活的一些感想，以及这到底是如何申请的。那么我们就开始喽。基本上，目前我所知道的提供打工度假签证的国家，大概日本跟澳洲，这应该就是最有名的，因为有很多人都曾经去过这两个地方，尤其是澳洲嘛，澳洲有一阵子是非常热门的，因为可以赚很多钱。那再来是日本，那日本我之前有去过，就是在疫情前一年，那我是在日本打工度假，后来就才。到加拿大，那打工度假签证基本上它是有年龄限制的，就因为它基本上是鼓励年轻人多到其他地方走走，看看世界，所以它的年龄限制大多是在三十岁左右。换句话说，就是你超过三十岁，基本上你就已经不算是那些国家所认为的年轻人了，你就是一个社会人士。你如果想要出国，那你就自己。花钱你自己，呃，找个假期出来度假。那我自己的话是用了三十岁的打工度假签证，所以那个时候有在日本过了一年。那么现在的话呢，是刚好才在三十五岁的的的这个线上，所以也还来得及申请加拿大的签证。那基本上是这样子啊，就是。加拿大的签证，它在申请的时候是有一点点麻烦的。对，就是如果说今天听众有兴趣申请打工度假签证的话，那么你可以上网打关键字，你就打“加拿大打工度假”，然后就会跑出一大堆的资料。那那些资料就是他们会有些人会手把手的教你怎么申请。那它的基本罗步骤，就是你要先到加拿大的。政府的官方网站，那在那个网站上面有一有一个项目是关于移民的，那其中有一个就是呃打工度假，那你进去之后呢，他就会让你填一大堆的资料，那基本上都是英文的，所以如果看不懂的话呢，就上网找教程，因为那些都是一步一步这样教你填，然后填完之后，他就会告诉你说，哦，你到你要在一个等待区等待抽签，那通常这一个步骤。被很多人戏称为入池哦，就是你进了那个池子，然后等待被抽中。然后我第一次申请的时候是在二零二零年吧，就是疫情刚开始的那时候。那可能大家印象还蛮深刻的，就是在二零二零年的一开始，其实台湾的时候的疫情才逐渐的。呃，有那个风声，那国外是完全没反应，所以一开始也没什么特别的举动。但是到了大概三月之后吧，三月之后整个疫情压起来，那疫情爆发之后就很多问题就出现了，以至于到最后根本就没有办法再申请了。就是我那时候已经把呃申请的步骤。做的差不多了，就是已经把资料丢进去那个池子里，后来那个池子就整个不见了。因为疫情的关系，所以整个打工度假的那个申请就就消失，所以等于那次失败，就在台湾继续待着，待到呃二零2二年吧，才又恢复了那个申请。然后好像因为是加拿大的这个人力短缺。就是大缺工，所以他们把名额又开放所以变得比较容易被选上。好，那被选上之后，他就会再发一个通知书给你，然后跟你说：“哦，你你被选上了。那如果你想要来的话呢，你就要再附上一些你的身份相关资料。”那我觉得这非常烦。首先是他要你出示你曾经常住过的国家的无犯罪证明记录。诶、欸，这个听起来有一点奇怪，就是你要出示你在每一个国家都是身家清白的。那因为我之前曾经去过的国家有这个日本啊、中国，还有菲律宾。那因为只要待好像超过几个礼拜还是几个月，你就是必须要申请。所以当时申请呃菲律宾的。签证的时候，呃，菲律宾的无犯罪记录的时候，那是相当之痛苦的过程，因为那个菲律宾的政府行政效率之缓慢，这是算是有呃世界有名的。那我那时候就拜托了，我当时在菲律宾的同梯，因为他现在在菲律宾就是工作，那做的也算顺利，所以他在当地有一定的人际关系。就透过他的协助，我才有办法在这个规定的时间之内拿到菲律宾的这个无犯罪证明记录，就是俗称的“两民证”啊。那菲律宾的这个是要先去呃内湖他们的这个办事处，就是什么经济经贸办事处，然后要排超久的队，然后你还要去那边按指纹、填表格，然后。在付钱，然后我不知道是什么，那个光是付那个申请的费用就要大概一千多块吧，一千多两千。那相较于日本，那日本真的是太佛心，因为呃，我那时候去日本的办事处，那日本办事处在庆城街，就是在那个台北的兄弟大饭店的那个巷子进去，那那里那里也是办那个。日本打工度假签证的地方，然后那边一样也是要你按手纹、按指纹，就是不是只有一只手指头，是你全部的手指头的指纹都要在上面，而且要非常的清楚。所以我在那里也按了非常久，因为你只要稍微不清楚，那那个指纹基本上就作废。那不过我必须说，就是那边的服务相当之好，就是大家都很亲切，那也都很愿意协助。重点是不用钱。就你去日本那边按指纹申请他们的良民证是不用钱的，对，然后就一个天一个地啊，这个时候就感觉出国家跟国家之间的差距了。那么在呃台湾，你就是你在台湾，其实你要申请本国的良民证，不过好处是什么呢？好处就是呃很方便，你只要到警察局去说，呃先先上网申请，然后再到警察局去拿就可以了那。大概是100块的工本费，那这个就给他无所谓。然后这些都拿到手之后，你还要再去呃做一个生物检测，然后他有一个规定的呃场所。那我印象中是在那个信义区，就是在信义区的某一个大楼里面有一个专门的办那种。去美国、加拿大的那种生物检测的检验所，然后也是要付大概八十几块的加币吧，就是大概台币是一千快两千多。然后其实他也就是按指纹，然后好像有问一些问题，我有点忘记了，但感觉没有做什么事，但是就是要付很多钱，然后。你还要去体检，那体检的话，它也有，呃，规定的配合的医院。那么其中一间就是在台北的马街，那我记得台中的那个中国医药大学的附属医院也可以检查，但马街对我来讲比较方便，我就去马街。然后也其实也没干嘛，我觉得就是，呃、欸，抽血、验尿，然后呃，问看色盲，然后握力。好像也没检查几样东西啊，反正就是非常简单，然后也是喷了四千多块，呃，就是这种检查真的是医院的收入来源之一啊。我就想说，为什么这种健检的门诊，他们的诊间看起来就是跟其他的诊间不太一样，看起来都特别的高级，就是装潢都非常好。对，就是因为这种属于呃有钱有闲的人才会做的事吧，所以。那种整间都看起来像是给他们享受用的，对，反正就是过程申请的过程就是这种充满着喷钱的行为，所以光是要去那里，你什么都不要做，就先花了快一万吧，然后再就订机票，呃，等结果出来再订机票。那因为第二次申请他们缺工，所以我觉得申请的过程还算是蛮顺利的，很快的就。收到了确认的他们的邮件，那说哎、欸，你可以出发咯，一年之内，对，所以就是你收到了那个邮件，他给你 over， 那在你拿到邮件的那一天起算，那一年之内你都可以出发，那超过一年当然就作废了，所以我就是抓大概那个有效期限的。好像半年之后才出发，因为我当时还有其他的工作，所以没有办法那么早去。但我有先看机票，那订机票当然就是另外一件事情了，就是你要怎么样才能够买到便宜的机票？那因为我那时候出发前，疫情其实就是呃快解封还没解封的时候，所以那时候还是要做。很多的检测的，就是你出你出国之前，你还要核酸，然后要停一堆有的没的。所以我那时候好像提早了很长一段时间，我就买机票了。就我大概预计什么时候要出发，那感觉好像快解封，我就先逛了一下呃网站，然后后来我发现大概是呃10月的时候机票是最便宜的，我就挑国庆日当天，就10月十号。买了一张单程的飞加拿大温哥华的机票，然后那时候好像只要台币两万二吧，就单程。然后以当时一张机票四五万的状况来讲，其实相当之便宜。对，然后我就买了机票之后，呃，就等，然后终于不我等到，就我出国出发前，呃，就说哎、欸，不用再。核酸了，就是我出发前不要再不用再去被抠抠鼻孔，哎，不然，呃，之前去越南，然后出发前就要先做一次检测，哇，那次真的难过，所以不用做那些有的没的的检查，就是正常的上飞机。好，那我在的城市是呃温哥华的南边一个叫维多利亚的地方，然后呃。基本上，呃、哦，我现在已经在在大路边，然后开始有一些呃、欸、奇妙的加拿大小女生们在旁边走来走去，所以刚刚有一些声音。然后这个现在因为现在在大路边，所以会有一些车的声音啊、呃。现在目前是要走去打工的地点。好，那维多利亚是一个岛，那这个岛它。跟台湾差不多大，那我是在他们的这个岛的首府，对，就是刚刚讲的 Victoria， 那是一个以加拿大来讲，气候相对比较温暖的地方。那这个地方，因为基本上它跟呃美国就是一衣带水，就是非常近啊。你有时候爬到这里的小山坡上，往远处看，就可以看到美国的山了，那。说是气候宜人，但是那是针对加拿大人来讲，因为我觉得加拿大人的皮肤好像跟我们台湾人的皮肤构造不太一样。就是，呃、欸，像前阵子大概这边是一度到五度之间，我还是穿大外套，但是这里的人已经有一些在穿短袖了。就想说，你们的皮肤到底都是什么做的？怎么会这么的耐寒？那可是对他们来讲。因为整体都很冷，就是加拿大除了温哥华之外，往北走全部都都是零下的。就是我再北一点，像埃德蒙顿或者卡尔加里这些地方，冬天可以到零下三四十度，那个是冷到靠北啊。所以如果有零上，那对他们来讲就是夏天了。就是你只要看到那种零度左右，他们就可以穿短袖了。那我们不行，就是零度我们还是穿大衣。那这边的呃气候，因为接近海嘛，所以它的水气也是蛮重的，所以我觉得会有一点像台北，那就是湿气重，所以你还是会觉得有点冷。不过就是真的，相对于其他的城市，这里真的算是加拿大最宜居的地方了。好，那接下来就讲一下。呃，关于打工度假的一些事情，就是不是说打工的事情。那因为基本上我们是呃来这边当人家的劳工，就我们没有这里的文凭，没有这里的教育背景，所以基本上你想要从事你在台湾的工作，那会非常困难，基本上可以说是不可能的。因为我们的学历他们不一定承认啊，然后有很多执照也都是要用他们本地的。那这个这个我还在研究在摸索，但我原本的工作在这边就做不了。原本是当呃华语教师，那这边的话就可能要有这边的执照，你才能够在当地的学校任教。不然的话，你就只能去那种民间的私人学校，而且也还要看这边的学中文的人口多不多。那据我所知，我所在的城市。学中文的人没有那么多啦，所以目前没有办法做一样的事。那只能够做的就是，哎，打工仔嘛。那打工仔能去的地方就是餐厅啊、超市啊，然后咖啡店这种。那我自己一开始选的工作是日本超市，在日本超市里面打工。那不是当收银员，就没有当收银员的原因，是因为我实在是。辨识不出加拿大的铜板，他们的面额的大小，因为加拿大的铜板有很多，然后小到有几分的，然后有几毛的，那那个有些面额比较小的，它的铜板看起来大一点，那很难辨识。我想说，算了，我对自己的英文没有这么有信心，而且又没有办法反应快到可以辨识那么多多这么多铜板，所以好，我就先去做厨房。而且我之前也没有做过类似的工作，就是日本超市有很多在卖那种他们自己做的小菜嘛。如果有去过日本就知道，他们那个叫寿菜，那它就是一些炸的虾子啊、炸的东西，然后卖一些自己做的便当、跟冻饭，还有寿司。那这里也差不多，因为这个超市是日本人开的，所以他们也会做呃这些炸的小菜跟。寿司还有冻饭，那我就是负责去那里帮忙这样。那因为我之前去过日本，所以用日语沟通我是比较没有问题的，所以也很轻松愉快的就拿到了这份工作。呃，也是说因为这边缺工，所以也不算是什么太难找的工作啦。那就是比较辛苦，就基本上就是在这边打下手，那洗洗盘子啊，跟煮饭这些工作，然后。呃、欸，我必须说，这边的劳动环境跟一开始想象的差蛮多的。就是我们在台湾，你会觉得说，哎、欸，你去给人家洗碗，去给人家做一些厨房的工作，会觉得有一点呃脏啊，有一点哎、欸，好像是你没有什么选择的时候才去的。对啊，对我来讲当然是没什么选择，但是我觉得这边的就业环境真的是好很多。比如说。虽然说你是在厨房工作，但是他们都会给你很安全的配备，比如说你要戴两层的手套，然后你要戴口罩，你你要保护好你自己。然后洗那些碗盘，其实也不是你洗，就是全部都是由洗洗碗机来洗。那你的工作就是把上面的那些菜渣、那些呃比较大块的食物残残余给。冲下来，然后它有那种强力水柱可以让你冲嘛。你把它冲掉之后呢，你再把它放进洗碗机，然后洗碗机盖上就可以开始了。那所以大部分的过程都是机器在做的，你自己只是搬运工而已。所以我觉得并没有想象中的这么辛苦。那也其他人也不会用什么呃特殊的眼光来看你，因为。这个很正常，就是你出力工作，这天经地义的事情，对，所以你不会有那种在台湾的那种奇妙的包袱。那所有的包袱都来自于自己吧，我觉得就是因为自己的年纪啊，然后经验都在那里，然后你要把它放掉，然后重新再来，然后找这样子的比较低阶的工作，在心理上会是一个负担，但是其实在这里没有人会在乎，所以呃，后来也就慢慢的就适应了，我觉得我说，哎。好像这样子也 OK 嘛，不是什么太大的困难。好，然后这边的薪水的话，最低薪资是16块左右，也有15块的，就是16块、15块加币。那么现在加币汇台币大概是一比2十2二十左右，所以大概就是呃时薪大概是快400块，就300多、400了。那算起来是比台湾高。蛮多的，因为他们现在打工的话，一小时应该是两百以内吧。那这里就将近是二点多倍了。好，所以如果说只看时薪来讲，那在这边当然是赚的比较多。比如说我一个礼拜做三天的全班，就是八小时。那呃，光是这样子做一个月的薪水大概就是台币的三万多块，就是一个礼拜只有做三天，一个月做十二天嘛。对啊，就可以领三万多块。所以如果你就是假设你是做一般的上班族的时数，一周五天的话，那可以赚到快六万。可是，可是这边的消费也很高，就是就比如说你在这边吃一顿很简单的河粉，那就是十六块起跳。也就是说，他卖一碗面就是卖你三四百块，所以你的钱在这里也就是刚好而已。所以，呃，虽然赚了的比台湾多，但是消费比台湾高。那跟这边的一般的上班族比起来，我们这样的打工赚的钱又更是微不足道嘛。因为他们可能基本的薪水就是三千加币，最基本的三千起跳，那就是九万块啊，就是对比我们来讲就高非常多。那再高一点的，可能就是四五千以上。那就高更多了，就是他们可能就不会把这点小钱放在眼里。那你偶尔当然还是会有一点心酸嘛，就是觉得说哇，这个跟人家比这个东西，好像自己的这个劳工劳动成本、劳劳动价值非常的少，可是这也没办法，因为本来到这里就是人家的次等公民，就是来这边看看而已。那呃。就是把自己的心态稍微调整一下，才不会搞得自己好像哎、欸，就是有很多的不平衡，对吧、啊？因为你就知道，反正他们让你来，那也是补充劳动力。那你自己本来就不是要在这里长期发展的话，那拿这点钱就当做是看看这个国家，看看这些这里的城市的一些必须的成本，大概是这样。然后再来还要讲什么？再来还要讲的，就是，诶、呃，我想一下、啊，哦，再来就是讲的是说，我觉得如果说，呃，要在这边工作的话，还是还有一些要注意的事情是，呃，我觉得就是找到一个相对来说比较适合自己的吧。对啊，虽虽然这边大部分都还是以。劳力的工作为主，但是我想，随着你在这边的经验累积的多了一点，比如说你你可能英文变得更好了，或者是你认识人变得更多了，那我想你可能还是有一些其他的机会可以到这边来，呃，寻找比较好的工作。比如说我最近透过朋友的介绍，呃，也开始在一家咖啡店工作。那我觉得咖啡店的工作虽然其实也就是去做面包，然后以后可能有机会冲咖啡，也不是什么高阶工作，但是相对来讲也是一个新的体验嘛。因为要不是去了，我也我也不会知道说哇，原来平常吃一个面包，它背后要花这么多的时间，要出这么多力。那我觉得这些都是一个以前不会有的体验。那我觉得这个也是一个很不错的经历啦、啊。那。就是还有一些人，他就直接选择到滑雪场啊，或者是到那种极光的度假村去导览，去当滑雪教练。那我觉得那个又是更特殊的一些历历程，对啊。所以基本上，我觉得这些事情就是看你自己的个人想法。好，那我觉得差不多就是这样，因为我已经走到我工作的地方的门口了。那本期节目就先到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且呃留下你的评论，又或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那如果你喜欢我们节目的话，也可以呃赞助我们。感谢你的收听，我是 Eric， 我们下次再见。